0: I am the one صَلَّى اللهَّ وَسََّم عَيك سَيد وَمَولسول الله the one who is the one وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين سلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلا بفنائك وأناخذ برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا الله فوزا عظيما لا خبيت مرهفات ال علي فهي النار والأعادي وقودوا عقدوا بينها وبين المنايا وَدْعَوْهَا هُنَا تُوَفَّيَا الْعُقُودُ مَلَأُوا بالعدا جَهَنَّمَ حَتَّى قنعت ما تقول هل لي مزيد The first وهم that مهما نودوا نزلوا عن منايا وقصارى هذا النزول صعود فقضا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبي ورود تركوها تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل صعيد تربة يا لها من تربة تربة تعكف الملائك فيها هنيئا لزوار الحسين تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود are المدينة رضا وبغداد فيها رب برض المدينة بغداد فيها رعب، ولا بلاد نزلها إلا في هرب، وانتي على With المرضوض وانت عليهم فزتي بجسم تضمنتي طوبى اليك من تربه يالصاطعه بنوارج طوبى اليك من تربه يالصاطعه بنوارج يوم القيامه الجنه مكتوبة الزوار خلص مع صوتك وياي طوبة اليك من توربا يا الصاطع بنوار يوم القيامه الجنه مكتوب الزوار ابدا فلا يتحاس أبدن من يندفن بجواء ابدا فلا يتحاسن من يندفن اكرام للي تعفرت في تربتج إيه خدين. إن <سؤال> لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما بدا من بركات مشهده في كل يوم أمسه مثل غده وكشفاء العمي والمرض به إجابة الدعاء فيه أعتابه. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على أحمد وآل محمد. تحدثنا ليلة البارحة. And أن الكرامات الرضوية الصادرة في مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هل هي صادرة عن الإمام نفسه؟ صلوات الله وسلامه عليه أم أنها تصدر في المشهد الرضوي لأن المشهد الرضوي من البقاع المقدسة التي يستجاب فيها الدعاء وتقضى فيها الحاجات وذكرنا أن الذي يطرحه علماء الطائفة ويستفاد من كلماتهم أن منبع الكرامات الرضوية هي النفس المقدسة للإمام صلوات الله وسلامه عليه وأما كيف تصدر الكرامات من الإمام عليه السلام فقد ذكرنا أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على بيان مقدمات المقدمة الأولى التي تم الحديث حولها ليلة البارحة أن المعصوم صاحب ولاية تكوينية وذكرنا أن المراد من الولاية التكوينية قدرة المعصوم على التصرف في الكون إيجاداً وإعداماً بإذن الله سبحانه وتعالى وذكرنا الأدلة على ذلك هذه المقدمة فرغنا منها المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الجواب هي أن الفاعل في الولاية التكوينية من هو؟ شلون يعني الفاعل في الولاية التكوينية من هو؟ بعبارة أخرى هل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر الفعل الخارق للعادة؟ على يد المعصوم عليه السلام والمعصوم لا قدرة له على ذلك أم أن الملائكة هم الذين يظهرون الفعل الغريب من كرامة ومعجزة على يد المعصوم عليه السلام والمعصوم لا حظ له في ذلك إنما هو مجرد صورة أم أن الفعل الخارق للعادة كرامة كان أم إعجازا هو نتيجة فعل المعصوم مباشرة الفاعل للولاية التكوينية من هو الفاعل للفعل الخارق للعادة من هو الفاعل للكرامه والمعجز من هو قد يتصور عند بعضهم بانه هو الله تعالى والمعصوم مجرد صوره فقط وقد يتصور بعضهم انهم الملائكه والمعصوم مجرد صوره فقط وكلا التصورين خاطئان الصحيح أن الفاعل للكرامة والفاعل للمعجزة والفاعل للتصرف التكويني هو المعصوم عليه السلام بنفسه المباركة من وين نستفيد أن الفاعل للتصرف التكويني هو المعصوم عليه السلام هذا نستفيده من آيات القرآن لكن شلون نستفيده من آيات القرآن هنالك عندنا قاعدة بلاغية يقررها علماء البلاغة وهذه القاعدة البلاغية قاعدة عرفية يفهمها أهل اللغة ويفهمها أهل المحاورة هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول إن إسناد الفعل إلى شخص ظاهر في مباشرته له إلا أن تقوم القرين على خلافه لما تقول ضرب زيد ظاهر هذا التعبير ان الذي باشر الضرب هو من هو زيد لما ندقولا مثلا قتل عمرو ظاهر هذا التعبير انه هو الذي باشر عمليه القتل نعم يصح اسناد الفعل الى الانسان احيانا وان لم يباشره بل مجرد أنه تسبب فيه إذا كان سبباً قوياً لحدوث الفعل يصح إسناد الفعل له وإن لم يباشره كمثلًا تقول قتل صدام الناس قتل صدام الناس يعني هو باشر عملية قتلهم واحداً واحداً لا وإنما كان ماذا؟ مسبباً والمسبب القوي تصح نسبة الفعل له لكن إذا أسند الفعل إلى شخص فظاهر الإسناد أنه هو ماذا؟ هو المباشر ظاهر الإسناد هو المباشرة إلا أن تقوم قرين على التسبيب أو على نحوه الأصل الذي تظهر الأفعال فيه مباشرة الفاعل ماذا للفعل وهذا شيء يفهمه جميع أهل المحاورة زين هذه القاعدة البلاغية عندما نطبقها على أدلة الولاية التكوينية ننتهي من خلالها إلى أن المعصوم هو ماذا؟ هو فاعل التصرف التكويني. شوف مثلاً, لما نجي إلى الآية المباركة الواردة على لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله شوف انت القرآن نسب الفعل لمن وأسند الفعل لمن صريح أني أخلق لكم أسند فعل الخلق لمن لنفسه ومو أسند فعل الخلق فقط لنفسه أني أخلق لكم من الطين أخلق فأنفخ فيه وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى إذن هذه الأفعال الخارقة للعادة إحياء الموتى إبراء الأكمه والأبراص خلق الطير من الطين كلها نسبها عيسى لمن؟ لنفسه وظاهر الإسناد هو ماذا؟ هو المباشرة يعني أن الذي باشر عملية الخلق والإحياء هو نبي الله عيسى عليه السلام هذا مورد لما نجي إلى الآيات الأخرى التي تحدثت عن التصرف التكويني في القرآن أيضا هي تؤكد على نفس المعنى قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني ماذا؟ مسلمين أيكم يأتيني بعرشها مو أيكم الملائكة تحقق الإتيان بالعرش على يديه أيكم يأتيني بعرشها أسند إتيان الفعل لمن؟ لهم قال عفريت من الجن ماذا؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني شوف الإصرار على إسناد الفعل لنفسه وإني عليه لقوي يعني أنا صاحب الفعل وقوي على فعل ذلك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أسند الفعل لمن؟ لنفسه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إذن القرآن صريح من خلال آياته في أن المباشر للتصرف التكويني هو المعصوم عليه السلام لا أن المعصوم مجرد صورة لا علاقة له بالتصرف التكويني كعدنا رواية جميلة تؤكد على ذلك وهي صحيحة أبي بصير رضوان الله تعالى عليه أبو بصير كان رجلا مكفوفا ولكنه كان من أجلاء الرواة ومن فقهاء أصحاب أهل البيت عليهم السلام يقول أبو بصير في الرواية عنه شنو هذا في إعلان ها؟ شوف طلعوا هناك صورتي يعني المباشرة احسن صلوا على محمد وال محمد يقول <أسلام> <أسلام> ابو بصير دخلت على الامام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما فقلت لهما انتما ورثة رسول الله صلى الله عليه واله شوف فقاهه ابي بصير وكيفيه التنقل في السؤال ودقته انتما ورثة رسول الله قال الإمام عليه السلام نعم الرواية ما تبين أن الذي أجابه الباقر أو الصادق قال نعم قال فرسول الله صلى الله عليه وآله ورث كل ما عند الأنبياء وعلم ما علموا قال الإمام عليه السلام نعم شوف الآن أبو بصير شلون اتنقل من مقدمة إلى أخرى هو أول أخذ من الإمام جواب بأنه وارث رسول الله ثم أخذ من عند جواب أن رسول الله وارث أنبياء إذا ما عند الأنبياء انتقل إلى رسول الله وما عند رسول الله انتقل إلى من؟ قال إلى الأئمة ما دامهم الورثة الآن وصل أبو بصير إلى النتيجة قال فأنتم تقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وتقول أنت ورثة النبي النبي ورث ما عند الأنبياء الأنبياء كانوا يحيون الموتى ويبرعون الأكمة والأبرص إذا أنتم ماذا قادرون على ذلك بمقتضى دعوى الوراثة. يقول فقال لي الإمام نعم يا أبا بصير ادن مني وهذه رواية صحيحة معتبرة. يقول أبو بصير دنوت من فأخذ كفه الشريفة ومسح على عيني فأبصرت السماء والأرض والشمس والجدران وقال يا أبا بصير أتحب أن تبقى هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أم تحب أن ترجع كما كنت ولك الجنة خالصا قلت بل أحب الجنة خالصا يا ابن رسول الله فمر بكفه الشريف على عيني فرجعت كما كانت وهذه الرواية ظاهرة في أن المعصوم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يباشر فعل التصرف التكويني بإذن الله ومدده إذا انتهينا من المقدمة الثانية إلى أن التصرفات التكوينية النابعة عن الولاية التكوينية للمعصوم ليست فعلاً للملائكة وليست فعلاً مباشرياً لله وإن كانت بإذنه وإنما هي فعل المعصوم بالمباشرة هذه مقدمه ثانيه انجي الى المقدمه الثالثه وهي ان نفس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هل لها امتداد في عالم البرزخ ام ان نفس المعصوم محدوده بعالم الدين دنيا فقط نقول نفس المعصوم لها امتداد في عالم البرزخ ليش لها امتداد في عالم البرزخ من وين عرفنا ان لها امتداد في عالم البرزخ اولا وثانيا وثالثا اما اولا فلان النفس كما يقول الفلاسفه من المجردات ومعنى انها من المجردات يعني انها غير متقومه بالبدن بل هي مجرده عن الماده مجرده عن الماده وغير متقوم بالبدن لذلك يقولوا ماذا؟ يقولون النفس روحانية الحدوث روحانية البقاء شنو معنى أن النفس روحانية الحدوث روحانية البقاء معنى ذلك أن النفس غير مقيد ببدنها هي روحانية الحدوث يعني أنها تحدث قبل وجود البدن مو مثل ما يتصور بعض الفلاسفة أن النفس توجد بوجود البدن لا النفس موجودة قبل وجود البدن ونحن عندنا روايات مستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام إن الأرواح جنود مجندة خلقها الله قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فما تعارف منها هناك ائتلف هنا وما تناكر منها هناك اختلف هنا الأرواح روحانية الحدود أوجدها الله سبحانه وتعالى قبل الأبدان وكان بينها تعارف وتناكر وهذا التعارف والتناكر ينعكس في عالم الدنيا أيضا لذلك انت بعض الأحيان من تجلس مع إنسان لأول مرة كأن هذا الإنسان لك صلة به من دهر قديم وبعض الاحيان تجلس مع انسان لاول مره تشعر بالنفره الشديده منه مع انك لا تعرف عنه شيئا شنو سر هل انجذابها النفره الروايات تبينه فما تعارف منها هناك ائتلف هنا وما تناكر منها هناك اختلف هنا إذن النفس روحانية البقاء ومثل ما هي روحانية البقاء ماذا؟ روحانية مثل ما هي روحانية الحدوث عفوا روحانية البقاء فهي توجد قبل وجود النفس قبل وجود البدن وتبقى بعد فناء البدن إذن النفس باقية ولها امتداد في عالم البرزخ وهذا من مسلمات الحكمة والفلسفة هذا واحد اثنين بقاء النفس في عالم البرزخ من ضرورات المسلمين شلون يعني من ضرورات المسلمين مع أن بعض المسلمين يتعامل مع النفوس التي انتقلت التي مات أصحابها يتعامل معها معاملة العدم كأنها شيء كان موجودا وانعدم لا أثر له إحنا نقول هذا اشتباه من ضرورة الإسلام بقاء النفس وامتدادها في عالم البرزخ من وين هذا استكشفنا من منبهات عديدة واحد من المنبهات أن جميع المسلمين يتفقون على وجود عذاب القبر ماكو عندنا واحد من المسلمين يشكك في وجود عذاب القبر طيب احنا نسأل هذا اللي ينكر وجود الأرواح والنفوس بعد الموت نقول قول لعذاب القبر لأي شيء يكون عذاب القبر إما أن يكون للبدن فقط وإما أن يكون للروح فقط وإما أن يكون للروح والبدن معا إذا تقول بأن العذاب للبدن فقط هذا لا ثمرة من لأن البدن من غير روح ماذا لا يشعر بشيء هو وجود قد عدم لا قيمة له لا أثر له لو كان العذاب يجري على البدن فقط لما كان هذا العذاب ماذا عذابا إنما يكون العذاب عذابا إذا كان المعذب ماذا يشعر به وكيف يشعر به إذا لم تكن هنالك روح فالإيمان بعذاب القبر منبه على ماذا منبه على امتداد النفس في عالم البرزق هذا واحد من المنبهات هنالك منبه وجداني ولكن الكثير قد يغفل عنه أنت الآن يوميا في صلاتك بعد أن تنتهي من التشهد وتدخل في السلام ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نحن نسأل من هؤلاء الذين ينكرون حياة الأرواح في عالم البرزاق إذا كان النبي عدما محضا فالسلام على من يكون السلام عليك أيها النبي في كل صلاة يكون هذا السلام موجها لمن إذا كان النبي عدما محضا وروحه قد انعدمت بموته فالسلام عليه يكون ماذا؟ عبثاً ولغوان تالآن لو تشوف واحد وهذا التشبيه يعز على الإنسان أن يأتي به لكن من أجل تقريب الفكرة لو تشوف واحد يمر على الجدار ويسلم عليه تقول هذا الإنسان عاقل أو ترميه بشيء في عقله فإنت لمن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله يومياً في كل صلاة وتعتبر النبي إنت مو أنا وتعتبر النبي كالجدار لا يسمع ولا يعي ولا يلتفت ولا روح له موجودة يكون سلامك على النبي ماذا؟ لغواً ويكون تكليف الله لك بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله تكليفا باللغو والعبث وهذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى المنزه عن اللغو والعبث إذا بضرورة من الإسلام إلى جانب ما يقرره البرهان الفلسفي بضرورة من الإسلام النفس باقية ولها امتداد وإنما شكك في ذلك من أقفل نور عقله وأغلق نور عقله ولم يلتفت إلى هذه الضرورة من خلال منبهاتها هذا اثنين ثلاثة نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نجد الروايات تؤكد إما بالمطابقة وإما بالالتزام على أن النفوس المقدس لمحمد وآله لها امتداد في النشأة البرزخية هذه النصوص بعضها يبين ذلك بدلالة المطابقة يعني نصوص صريحة انت لما تقرأ دعاء الاستئذان في الزيارات ماذا تقول وأشهد أن رسولك وخلفائه أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي هذا نص صريح في امتداد النفوس المقدسة في عالم البرزة وأكد عدنا نصوص تدل بالملازمة شلون تدل بالملازمة؟ يعني هي بالصراحة ما تتحدث عن حياة المعصوم لكن بالملازمة تدل على حياته عدنا روايات متعددة مستفيضة ومنها الصحيح والمعتبر التي تدل على أن الأعمال تعرض على محمد وآل محمد ورد في حسنة سماعا قال قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما لكم تسوءون رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سماع فقال له رجل وكيف نسوءه يا ابن رسول الله رسول توفي نحن الآن في زمن الإمام الصادق وكيف نسوؤه يا ابن رسول الله؟ قال أما علمتم أن أعمالكم تعرض عليه فإن رأى فيها سيئة ساءه ذلك فسروا رسول الله ولا تسوؤوه. لما نجي الإمام يقول أن الأعمال تعرض على رسول الله والأئمة هذا يدل بالملازمة على أنهم ماذا أحياء وإلا من كان عدما محضا لا حياة له كيف تعرض الأعمال عليه ويقوم بدور الشهادة عليها صلوات الله وسلامه عليه إذا من خلال هذه الأمور الثلاثة ننتهي إلى أن نفس المعصوم لها امتداد في عالم البرزخ بعد هذه المقدمات الثلاث نصل إلى النتيجة بوضوح المقدمة الأولى أن المعصوم له قدرة على التصرف في التكوين إيجادا وإعداما بإذن الله المقدمة الثانية إن الفاعل للتصرف التكويني هي ماذا نفس المعصوم وليس الملائكة ولا الله سبحانه وتعالى وإن كان ذلك بإذنه وإنما نفس المعصوم هي التي تباشر التصرف التكويني هذه مقدمة ثانية مقدمة ثالثة إن نفس المعصوم لها امتداد في عالم البرزخ فإذا كانت نفس المعصوم لها امتداد في عالم البرزخ وهي ذات القدرة على التصرف التكويني إذن هي التي تتصرف وهي في عالم البرزخ لذلك أنت لما نجي إلى الروايات التي توجه الإنسان للارتباط مع أهل البيت عليهم السلام تشوف الروايات تؤكد على طلب الحوائج منهم مع أنه لو كانت الكرامات تصدر من مراقدهم أو عند مراقدهم لأنها مجرد بقاع مقدسة ما كانت الروايات تركز على هذه الثقافة على هذه اللغة على طلب الحوائج منهم مما يعني أنهم ماذا؟ هم أصحاب القدرة على التصرفات التكوينية وهم في عالم البرزخ عبد الرحمن ابن القصير يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له يا ابن رسول الله إني قد اخترعت دعاء ماذا يقول له الإمام عليه السلام يقول له يا عبد الرحيم دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فليش تذهب يمينا وشمالا وباب الرحمة أمامك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله رواية أخرى يدخل أحدهم على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويشكو له الحاجة يقول له الإمام الصادق إذا كانت لك عند الله حاجة فصل ركعتين ثم كبر ثلاثا ثم سبح تسبيح جدتي فاطمة فمتى ما من انتهيت منه فاسجد إلى الله تعالى وقل في سجودك مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمن على محل سجودك وقل ذلك مئة مرة أيضا ثم عد إلى السجود وقل ذلك مئة وعشر مرات يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني فأنا الضامن لك أن تقضى حاجتك توجيه الأئمة عليهم السلام إلى طلب الحوائج من النبي من الزهراء من أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على أن نفوسهم المقدسة وهي في عالم البرزخ قادرة على ماذا؟ قادرة على الكرامات والتصرفات التكوينية وما بدا من بركات مشهده في كل يوم امسه مثل غده وكشفاء العمي والمرضى به اجابه الدعاء في اعتابه الكرامات الرضويه المتضافره مرتبطه بولايه الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على عالم التكوين التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له فكان مظهرا من مظاهر ولاية الله ومظهرا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى أعطي له هذا المقام في قبال ما أعطى وفي قبال ما تحمل صلوات الله وسلامه عليه قضى شهيدا في بلاد الغربة قضى شهيدا في بلاد الغربة بأبيه وأمي لكن قبل أن يقضي بعث برسالة إلى أخته السيدة المعصومة عليه السلام كما يقول بعض الذاكرين وجدت المعصومة السير حتى تصل إلى أرض طوس لتحظى برؤية أخيها الإمام الرضا لكنها في الطريق مرت بأرض قم وارض قم مركز من مراكز الشيعه منذ ذلك الزمان مرت بارض قم فلما اقتربت منها واذا بها ترى الاعلام السوداء قد رفعت في ارض قم شوف بلده ملفعه بالسواد التفتت الى جاريتها قالت لها ايتها الجاريه اذهبي واستكشفي لنا ما الخبر لعل الوقت غير مناسب للدخول إلى أرض قوم اذهبي واستكشفي لنا ما الخبر ودخلت الجارية إلى أرض قوم سألتهم على ما هذا السوات قالوا لها على مولانا ضامن الجن وثامن الأئمة فلقد مات في بلاد طوس غريبا ومسموما الجارية لما سمعت الخبر كان كل تفكيرها كيف توصل الخبر إلى مولاتنا المعصومة وتعرف مكانة الإمام الرضا في نفس السيدة المعصومة فأقبلت إليها سألتها السيدة الطاهرة أيتها الجارية ما الخبر؟ قالت سيدتي ومولاتي عظم الله لك الاهل. فلقد مات أخوك الرضا غريبا مسموما تقول الرواية بمجرد أن سمعت السيدة المعصومة بخبر أخيها شهقت شهق بأبي وأمي وخرت مغمى عليها وبقيت أيام معدودة حتى فارقت الدنيا وانتقلت إلى ربها حزنا على أخيها الإمام الرضا وأهل قم ما قصروا حملوها شيعوها جهزوها شيع موالين هذه السيده الطاهره سمعت بموت اخيها الرضا ولم ترى الامام الرضا ومع ذلك ما تحملت اذا هلم الخاطب الى ام المصائب زينه أدي شلون سمعت بموت أخيها شلون سمعت بمقتل أخيها المعصومة أبلغتها الجارية لكن زينب ماذا سمعت سمعت جواد الحسين يحمحم ويصهل يقول الإمام الصادق والله لقد كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة لما سمعت زينب صوت جواد الحسين التفتت إلى ابنة أخيها سكينة قالت بني قومي واستكشفي ما الخبر فهذا جواد أخي الحسين يحمحم طلعت سكينة تأتي بالخبر لعمتها وإذا بها ترى جواد الحسين خليا أين من على ظهر جواد أين من على ظهره لم ترى أحدا شنو اللي رأت سكينا رأت الدماء قد خضبت الجواد لأن الجواد صار خضب يمرغ رأسه بدم الحسين لما رأت سكينا فجع قلبها صرخت عم عم قومي فلقد بينا. عم زينب قومي فلقد هتكنا هذا جواد الحسين بغير راكبه طلعت زينب نظرت إلى الجواد فأقبلت تهرع نحو مصرع أبي عبد الله لكن كانت زينب في بداية الأمر متحيرة تخرج إلى مصرع الحسين وهي عندها نساء وأطفال في حمايتها أم تبقى مع النساء والأطفال وتترك أخاها يجود بنفسه فنادت يا بنات رسول الله هل ممن معي إلى حيث مصرع أبي عبد اس جواد إحسان يصهل حي خونا وجيته قوم نتلقى ولينا يا بنات ونسوة قوم يسكن اطلعي إلى بغير مهلة وانظري كن متغير صهيلة صار ما ندري على اظن قحام وانذعار من عسكر المحتاط به يكثر الصيحات ما سن ما هي عادته طلعت سكينه ومدا معها على خدها تسيء وقفت والعين مشبوحه على حس الصهي شافته يسحب عنانه مزلزل البر بالعوي ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته اسمع اسمع اندهشت سكينه ونادى بس يا عم من الخدو راح والينا يا عم وصار والينا زجر طاح ابو يا حسين وقبل يسحب عنان فرخة وجيب القلب والثوب عاجل شقت وصل مهر حسين خالي يا بنات المرتضى اتحيرت مدري شسوي سوي ضاق راح بالفضى بالخيام نقعد حيارا لو نروح نغمض ما قدر اقعد شان خلونا الخفيه والنت أمخدرات محمد قوموا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من عنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم ومساكنهم سالمين غانمين وأشركنا في دعواتهم وزياراتهم يا رب العالمين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات